0: Lawlikes
1: Breaking News, der Podcast von und mit Sabrina Käsehaufs. Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es mal wieder einen Podcast von mir, Rechtsanwältin Sabrina Käsehaufs von Lawlikes. Und es gibt heute diesen Podcast außer der Reihe, denn heute ist der 2. Mai. Und letzte Woche gab es ein Papier, worauf ich gleich zu sprechen komme, was eigentlich so ziemlich sämtliche ja, Rechtsanwälte, die gerade mit dem Datenschutz beschäftigt sind, mit der DSGV das für die Mandanten umzusetzen und auch für alle, die überhaupt momentan dabei sind, Webseiten sicher zu machen und so weiter, ziemlich aus der Bahn geworfen haben sollte, wenn sie es richtig gelesen haben. Denn plötzlich, also vier Wochen bevor die DSGV am 25.05. in Kraft tritt, wird sich jetzt dahingehend geäußert, dass wir nicht nur Opt-Outs anbieten müssen, ne, wie zum Beispiel für Google Analytics, sondern dass wir in Zukunft gerne auch, selbstverständlich, eine informierte Einwilligung von jedem Nutzer haben sollten. Das jetzt mal äh, vorab. So in Kurzzusammenfassung, wo man natürlich erstmal denkt, das ist vielleicht auch nur ein Scherz, ist vielleicht auch einfach nur noch ein kleiner Spaß, ähm, um uns hier ein bisschen aus der Reserve zu locken, ist es leider nicht. So, und jetzt ist es natürlich total wichtig, dass man sich das Ganze mal konkret anschaut und dann auch genau guckt, was bedeutet das jetzt konkret für uns. Ne, ich werde jetzt hier in dem Podcast nicht auf diese ganzen Vorschriften eingehen. Ähm, ich werde auf jeden Fall das Dokument dann hier auch nochmal ähm, verlinken, sodass ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen könnt. Und äh, werde das eben mal wieder, wie ihr das kennt, in verständlicher Weise versuchen, euch rüberzubringen. Fangen wir vielleicht erst einmal an. Dieses Papierchen, was es da gibt, das kommt von der DSK. Das ist die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder. So, das ist im Prinzip ja ein Zusammenschluss, kann man sagen, eine Art Gremium, wo sich Leute zusammensetzen. Und zwar sind nicht irgendwelche Leute, sondern das ist der Bundesdatenschutzbeauftragte. Das sind die Landesdatenschutzbeauftragten sämtlicher 16 Bundesländer und der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht ist auch mit dabei. Ja, Das heißt, es ist jetzt nicht eine einzelne Behörde, die jetzt hier etwas macht, sondern die setzen sich dann zusammen und sagen so, was machen wir heute für einen Beschluss, worüber sprechen wir? Und dann haben sie sich am 26. April überlegt, wir sprechen heute mal über die Anwendbarkeit des Telemediengesetzes nach dem 25. Mai. So, was ist aber mit diesem Telemediengesetz los? Also, momentan ist es ja so, ich werde ja auch gefühlt jeden Tag fast gefragt, Sabrina, in Bezug auf diese Cookies, ne, sieht man ja schon manchmal, muss man da irgendwie ein Einverständnis der Leute haben oder reicht das, wenn ich darauf hinweise und derjenige sozusagen sagen kann, ich möchte nicht getrackt werden. Bislang ist das so, dass das in Ordnung ist, denn die Cookie-Richtlinie ist nicht in deutsches Recht umgewandelt worden so Richtlinien gelten nicht unmittelbar in den Mitgliedstaaten, sondern die müssen eben umgesetzt werden im Gegensatz zu der Verordnung, ne, die uns am 25.05. ja dann auch hier ereilen wird. So, das ist der Stand bislang und ähm, sozusagen die Norm, die das auch eben sagt, ist der 15 Telemediengesetz und das ist in Absatz 3. Da heißt es nämlich, der Diensteanbieter, also wir sind das, ne, der eine Webseite hat, dafür für Zwecke der Werbung, schon mal cool, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung der Telemedien, ne, also damit die Seite schick aussieht und damit bestimmte Funktionen gehen, Nutzungsprofile bei Verwendung von Pseudonymen erstellen, sofern der Nutzer dem nicht widerspricht. Und das ist diesem dem nicht widerspricht, sozusagen das Opt-out. Ne? So, Jetzt, was sagt dieses Papier? Das ist eigentlich relativ kurz gehalten und man muss sagen, das ist so durchnummeriert und die ersten Punkte sind doch erstmal relativ unkritisch. Ja, Man, man kann sich das dann da mal so durchlesen und das sind im Prinzip, da geht es einfach nur darum, ne, rechtliche... Sachen eigentlich, ne? wie ist das jetzt ähm, mit der ähm, E-Privacy-Richtlinie oder Verordnung, die jetzt ja kommt. Das war ja eigentlich so geplant, dass die gemeinsam mit der DSGVO in Kraft tritt, weil eben diese E-Privacy-Verordnung ähm, Sachen regeln soll zur elektronischen Kommunikation, ne, die eben in der DSGVO nicht drinstehen. Weil das ist ja auch immer das, was ich sage, in der DSGVO, die regelt sowas nicht. Ne? Weil eben das sollte in der E-Privacy-Verordnung passieren. Jetzt ist es aber so, dass eben sich diese Gesetzesgeschichte mit der E-Privacy-Verordnung total verzögert hat und davor 2018 da gar nichts passiert und wenn wir Glück haben, vielleicht 2019 oder auch später. So, und jetzt haben die sich gedacht, gut, ne, wenn das jetzt mit der E-Privacy-Verordnung nicht so knapp äh, klappt, dann gucken wir mal, wie wir das anderweitig hinbekommen und sagen jetzt im Prinzip erstmal, was auch völlig okay ist, ne, ab dem 25. Mai wird die DSGVO gelten und die geht grundsätzlich erstmal allen anderen Regelungen vor. Also, auch dem Telemediengesetz. Ja, weil eben es gibt zwar Öffnungsklauseln in der DSGVO, das bedeutet, dass jedes ähm, Land letztlich eben auch nochmal Regelungen selber treffen kann, ne, wo die DSGVO das vorschlägt oder zulässt. Ähm, da hat aber der deutsche Gesetzgeber sozusagen keinen, äh, ja, das nicht genutzt, weil man natürlich wahrscheinlich auch noch davon ausgegangen war, gut, das macht dann schon die E-Privacy-Verordnung. So, damit... Ist auch nochmal alles klar, das heißt, dass es in Ordnung ne, dass das in Ordnung ist, dass sozusagen die DSGVO hier vorgeht. Das bedeutet also, da haben wir nur noch die DSGVO und das Telemediengesetz ist jetzt weg. So, dann wäre das so im Prinzip, dass eigentlich sich gar nicht so richtig was ändern würde, weil dann hätte man einfach keine Vorschrift, die gerade dazu was sagt. Ne, dann würde man ja vielleicht sagen, ja, ist ja auch nicht so schlecht, ne, wenn die DSGVO da nichts sagt und wir haben ja gelernt. Wir dürfen personenbezogene Daten ja verarbeiten, wenn wir eben eine Erlaubnis haben. Die stehen alle in Artikel 6. Das sind zum Beispiel Verträge, ne? vorvertragliche Geschichten, Einwilligung natürlich, aber auch berechtigtes Interesse. Und das ist ja auch das, was wir vielfach jetzt lesen, dass die Leute auch sehr stark suggerieren, die ganze Zeit, boah, dieses berechtigte Interesse, ne, das ist super, das ist wie so ein Auffangnetz. ne. Alles, was wir sonst nicht begründen können, ist für uns Unternehmer berechtigtes Interesse. Und da war ich ehrlich gesagt eh schon immer so ein bisschen zurückhaltend, wo ich dachte, ah, diesen berechtigten Interesse, ne, weil in den Kommentaren, das ist man sich natürlich auch nicht einig, auch teilweise steht, dass das sehr zurückhaltend nur angewendet werden soll. Gut. Das heißt, diese Möglichkeiten haben wir ja grundsätzlich, dass wir sagen können, gut, ist ja fein, in der DSGV, da haben wir ja Grundlagen, ne, die uns auch weiterhin erlauben, dass wir eben tracken dürfen auf der Seite. Ne, wenn wir es eben erwähnen, in der Datenschutzerklärung, so wie wir das kennen. Und wenn wir sagen, pass auf, wenn du keine Lust hast, getrackt zu werden, kannst du hier ein Opt-out setzen und dann wirst du ab jetzt, wenn du das gemacht hast, nicht mehr getrackt. Und jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt sagt die DSK in ihrem super tollen Blatt unter Punkt 9, ja, also erstmal sagen die auch noch ganz klar, so wie ich das auch gerade gesagt habe, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die hier als Rechtsgrundlage, zu, letztendlich auch noch, die das gestützt werden kann, sagen auch hier das berechtigte Interesse und so weiter. Und jetzt kommt es, jetzt sagen die, ich zitiere, es bedarf jedenfalls einer vorherigen Einwilligung beim Einsatz von Tracking-Mechanismen, die das Verhalten von betroffenen Personen im Internet nachvollziehbar machen und bei der Erstellung von Nutzerprofilen. Das bedeutet, dass eine informierte Einwilligung im Sinne der DSGV in Form einer Erklärung oder sonstigen eindeutig bestätigenden Handlung von der, vor der Datenverarbeitung eingeholt werden muss, bevor der Cookie platziert wird bzw. auf dem Endgerät des Nutzers gespeicherte Informationen gesammelt werden. What? So, was sagt uns das jetzt genau? Also, die sagen jetzt hier ganz klar, du brauchst eine vorherige Einwilligung. Bei Tracking-Mechanismen, welche das sind, sagen die uns nicht. Die sagen, und wenn eben Nutzerprofile erstellt werden, welche das sind und Beispiele, sagen die uns ja auch nicht. Das heißt, jetzt natürlich die erste Frage, für was gilt das überhaupt? So, sie sagen jetzt aber definitiv, bevor der Cookie irgendwas macht, bevor die, wie die Techniker mal sagen, feuern, brauchen wir schon eine Einwilligung. So. Und alle, die ja schon länger auch mir folgen, wissen, wir haben dazu auch schon relativ oft uns geäußert oder ich mich auch, was auch den geliebten, von euch viel geliebten Facebook-Pixel angeht mit der Custom Audience, dass es hier momentan und ohnehin schon strittig war, ob man den überhaupt anwenden kann, weil der Facebook-Pixel eben feuert, das heißt, er sammelt Daten und du kannst sozusagen gar nicht verhindern, dass er Daten sammelt, ne? weil das macht er eben von sich aus und technisch geht es eben nicht, dass man, selbst wenn man es wollte, ja, und selbst wenn man wollte, dass die Leute eine Einwilligung für abgeben, dass es einfach nicht funktioniert. So, das ist jetzt genau das Problem, was sicherlich bei vielen Tools jetzt so sein wird, dass das auch gar nicht einfach mal so geht. Ne? Dass wir nicht einfach in den Tools rumfummeln können und können sagen: So, ähm, Moment mal, du darfst hier aber gar nicht äh, schon irgendwie was erheben, ne? sondern erst, wenn hier die Einwilligung eingeholt wurde. Und dann kommt noch der zweite Hammer, eine informierte Einwilligung. Ja, eine informierte Einwilligung bedeutet, dass wir den Nutzer umfassend aufklären müssen, in was er einwilligt. So, wie geht das? Eine informierte Einwilligung. Da muss man natürlich wissen, was passiert jetzt ganz genau mit den Daten. Wissen wir, was genau mit den Daten bei Google passiert? Wissen wir, was genau mit den Daten bei Facebook passiert? Nein, wissen wir nicht. Ja, das sind wieder völlig, äh, das kann man gar nicht anders sagen, wirklich weltfremde Ansichten hier, die. Ja, weiß ich auch gar nicht, wie solche Meinungen da zustande kommen, die nichts mit der Realität tatsächlich zu tun haben und vor allen Dingen nichts mit unserer Realität als Online-Unternehmer. Ja, weil, wie sollen wir das machen? Keine Ahnung, ist auch super, sagen die uns auch nichts dazu. Ne? Also hier werden die Sachen einfach mal so beschrieben, wie sie sich das hier so nach dem Motto, wünscht ihr was, wie sie sich das wünschen. Ne, Also das müsste so sein, weil, und jetzt kommt die, immerhin eine kurze Begründung, weil die sagen, ja, das muss so sein, weil... Das ja in anderen EU-Ländern auch schon so ist, mit der E-Privacy-Richtlinie, die wir gar nicht umgesetzt haben. Ja, jetzt haben wir sozusagen das Pech, dass wir uns jetzt danach richten sollen, weil das damals nicht in deutsches Gesetz umgewandelt wurde. Ja, ist ja nicht unser Problem gewesen. Jetzt sollen wir plötzlich, ja, im Sinne von einheitlichen europäischen Regelung, uns daran halten. Was sagt das jetzt aber ganz konkret? Also, grundsätzlich ist das so, dass natürlich ist ein berechtigtes Interesse aus meiner Sicht gibt an manchen Stellen, dass man eben weiterhin auch tracken darf und auch Cookies setzen darf. Es gibt natürlich Cookies, die sind erforderlich für die Seite und sind erforderlich dafür, dass jemand in den Shop etwas reinpacken kann, in den Warenkorb beispielsweise. Da haben wir dann natürlich noch zusätzlich den Vorteil, dass hier ein Vertrag zustande kommt. Das heißt, dann sind wir sowieso schon mal aus dem Schneider und können da natürlich auch tracken. Wenn jetzt jemand etwas schon mal in den Warenkorb gelegt hat ne, oder sich Sachen länger angeguckt hat, dann kann man natürlich sagen, ah, das ist vielleicht schon so ein bisschen vorvertraglich. Dann dürfte man den aber erst dann tracken, wenn er das tatsächlich getan hat. Wie sowas umsetzbar ist, keine Ahnung. Ähm, dann besteht natürlich die Möglichkeit, klar zu sagen, du kommst gar nicht auf meine Seite, bevor du mir nicht hier die ganzen Einwilligungen gegeben hast, weil ich es gar nicht letztendlich verhindern kann und ich befürchte, oder ich glaube, dass das eine Möglichkeit sein wird, wenn die DSK jetzt nicht mehr zurückrudert, davon ist leider nicht auszugehen, dass sie plötzlich jetzt nächste Woche sagen, wisst ihr was, das war nur irgendwie ein Aprilscherz noch und nachträglicher, <lacht> dass es dann tatsächlich nur so funktionieren wird, dass wir eben nur noch bestimmte Leute den Zutritt zu unserer Webseite ermöglichen können. Weil das, was einfach ein Riesen wirklich also nicht nur ein Problem, sondern wirklich ein Skandal, kann man schon fast sagen, ist, ist, dass dieses Papierchen den Abmann an Welten Tür und Tor öffnet. Ja, weil dadurch, dass das jetzt da so konkret steht, ist jeder Abmannfähig, wenn das jetzt da nicht nochmal irgendwie begründet wird, der Google Analytics benutzt, das in der Datenschutzerklärung stehen hat, und sich auf das berechtigte Interesse stützt. So, weil dann sagen die, nee, 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 berechtigtes Interesse, das geht ja gar nicht. ne Du brauchst eine Einwilligung. Das ist ja ein Tracking und du machst damit ja Nutzerprofil. Ob das pseudonymisiert ist, ist mir dann an der Stelle auch mal egal, weil dazu sagen die hier eben auch nichts. ne Dass ja in der Regel auch die Sachen sogar pseudonymisiert sind. Also, das ist wirklich ein Riesenproblem und was kann passieren? Ja, man kann dann eine Abmahnung kassieren, weil man seiner Informationspflicht ja nicht umfassend nachgekommen ist und weil man eben auch keine ähm, richtige Rechtsgrundlage hier hat und dann gibt es eine Unterlassungsklage und dann kriegt man richtig Ärger und muss Geld bezahlen und auch wenn das jetzt kein Gesetz ist von der DSK ist es aber so, dass dann bei solchen Klagen die Datenschutzbehörden herangezogen werden ähm, und man die dann fragt, wie sehen Sie das so und wie werden die das dann wahrscheinlich sehen, so wie das hier in diesem Papier steht. Das heißt, da haben wir gerade echt denkbar schlechte Karten. Wie immer ist das natürlich hier eine völlig kaufmännische Entscheidung zu sagen, das interessiert mich gar nicht. Ne? Das interessiert mich nicht, das ist hier kein Gesetz, ist es auch nicht. Und die haben keine Ahnung von der DSK, gebe ich sogar recht, wie das im Online-Business läuft und wie wichtig es für uns auch gerade im Online-Business ist, dass wir eben diese Information bekommen. Also interessiert es mich nicht und ich mache weiter wie bisher. Die andere Alternative ist, wirklich ganz genau zu gucken, wie kriegt man das sonst anderweitig hin. Der Kollege von mir, der Stefan hansen Öst, der Datenschutzguru, hat das sehr schön vorgeschlagen. Der hat gesagt, vielleicht könnte man das auch so machen, dass man irgendwie AGB entwirft, und sozusagen sagt also so eine Art Nutzungsbedingung für die Webseite. Ne? Wenn du hier auf meiner Webseite bist, dann stimmst du eben zu dem und den Sachen zu. Da muss man gucken, wie die solche AGB aussehen können. Das könnte auch eine Möglichkeit sein, sind jetzt aber eigentlich auch erstmal nur Vorschläge. Das heißt, die Safe-Safe-Variante ist entweder den ganzen Kram darunter zu nehmen, erstmal ne, ab dem 25.05., damit ein Abmahnanwalt nichts machen kann, oder eben wirklich einen riesen Layer auf die Seite und zu sagen, pass mal auf, bevor du hier auf die Seite kommst, musst du erstmal jetzt zig Opt-ins machen. Und dann eben zu versuchen, das ist natürlich auch noch ein bisschen Restrisiko, hier wirklich eine informierte Einwilligung hinzubekommen. Und sich irgendwas zusammenzuschreiben, so nach dem Motto, ja, Google machen mit den Daten folgendes, Facebook machen mit den Daten folgendes. Also das ist wirklich eine sehr, ja nervige Situation gerade und das ist wirklich einfach ein denkbar schlechter Zeitpunkt, denn es ist ja nicht so, dass wir gar nichts mehr sonst zu tun hätten, im Sinne jetzt der ähm, DSGVO und wir ja eigentlich schon froh waren, dass eben solche Sachen wie mit Google Analytics laufen, ne? indem wir einen AV-Vertrag angefordert haben, indem wir ähm, die Datenschutzerklärung schön geschrieben haben und ganz brav die ganzen Opt-outs da angeboten haben. Aber so ist das jetzt. Ähm, ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch passiert an der Front, also definitiv muss man jetzt gucken, wie das weitergeht. Klar ist, dass es hier Abwarnung geben wird, ja, Es sei denn, dass die wirklich noch eine Einsicht bekommen. Ähm, falls das so ist, mache ich gerne nochmal einen Podcast und bedanke mich dann ausdrücklich auch in meinem Namen bei der DSK. Nur wir müssen es jetzt so hinnehmen, wie es ist. Den Kopf nicht in den Sand stecken, wir... Von Lorelikes sind gerade schon dran oder zum Glück auch schon lange, muss man sagen. Wir hatten es ein bisschen befürchtet, das kann man schon so sagen. Und haben uns natürlich, ihr wisst, wir haben ein Plugin, was gerade Opt-out anbietet, und hatten schon bei der Entwicklung gedacht, mh, wir machen besser auch nochmal was, wo es auch Opt-Ins geben wird. Ne? Auch sehr umfassende, weil irgendwie haben wir schon gedacht, da kommt vielleicht nochmal was. Wir haben nicht so früh damit gerechnet, aber ich würde nur damit sagen, wir werden auf jeden Fall irgendwie was zur Verfügung stellen, was euch da. Absichert an der Stelle. Ja, das war jetzt der Podcast zu diesem ganzen Thema. Wie gesagt, heute leider nicht so ein fröhlicher Podcast, ne. Also ich ärgere mich darüber auch tatsächlich und ich habe auch gewartet jetzt ein paar Tage, weil ich irgendwie gedacht habe, Sabrina, liest dir erstmal alles durch, was so du da rumgeistert. Und oft ist es ja momentan auch so, dass dann Sachen irgendwie im Internet rumgeistern und nachher ist es dann doch irgendwie gar nicht so dramatisch. Hier ist es jetzt leider aber wirklich ernst zu nehmen und ähm, ja, ihr solltet da euch auf den Aktu auf dem aktuellsten Stand halten und eure Seite wirklich jetzt checken und gucken, ob ihr möglicherweise erstmal, ne, ab dem 25.05., das sage ich ja immer wieder, ein paar Sachen, auf die ihr wahrscheinlich möglicherweise verzichten könntet, abschaltet. Damit einfach ihr da nicht einem Abwandrisiko ausgesetzt seid. Die Webseite abzuschalten, ist keine Option. Definitiv nicht. Ja, also das ist auf gar keinen Fall eine Option. Man muss gucken, dass man das irgendwie so einigermaßen hinbekommt und man hier erstmal einen kühlen Kopf sozusagen bewahrt. Ja, ihr Lieben, ich halte euch weiter auf dem Laufenden, was dieses ganze Thema angeht und bin an eurer Seite. Lasst euch nicht unterkriegen. Ja, Wir müssen da irgendwie gemeinsam alle durch. Und ähm, ja, ich wünsche euch erstmal trotzdem noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss ihr Lieben.